0: Pastor Paulo Solonca, em uma das suas mensagens, conta a respeito de uma situação em que ele foi pregar num acampamento de jovens e ele notou que naquele acampamento havia um grupo de rapazes que nunca participavam das suas pregações. O pessoal entrava na capela para ouvir as palestras, as pregações, participar do louvor, mas sempre havia um grupinho que ficava de fora ele achou muito interessante, muito curioso aquele grupo que não que não participava ali do momento de adoração, de estudo da palavra, e foi conversar com esse grupo. E, e perguntou para eles, eu achei muito interessante que vocês não não entram para participar das palestras e para cultuarem ao nosso Deus bondoso. Por que, que vocês ficam aqui fora, em vez de aproveitarem um o momento para adorar a Deus com a gente? E, as, e a resposta dos rapazes foi, nós somos anarquistas nós não nos submetemos a autoridade nenhuma, e nós sabemos que, é, com as suas mensagens, o senhor quer nos oprimir, quer nos dar ensinamentos de cima para baixo, e a gente não vai entrar para ouvir essas mensagens coisa nenhuma. Nós não seguimos nenhuma autoridade. Ele resolveu, então, conversar com aqueles rapazes, dialogar, conhecer um pouco mais o contexto deles, e, à medida que a conversa caminhava, toca o sino do almoço para ir para o refeitório. E imediatamente aqueles rapazes começam a andar na direção do refeitório e ele fala para os rapazes, peraí, não, não, peraí, peraí. Vocês não são anarquistas? Vocês vão obedecer o comando de quem tocou o sino para ir para o refeitório almoçar? Não. Vocês devem ficar aqui fora. Vocês não devem participar do almoço. Afinal de contas, vocês não respeitam autoridade nenhuma. Ninguém deve mandar em vocês. Então, vocês não precisam ir almoçar. Vão a outro horário, o horário que vocês quiserem. E os rapazes responderão, mas a gente está com fome. A gente quer, a gente quer almoçar tudo bem. E aquele grupo de rapazes foi se aproximando do refeitório e, de maneira ordeira, entrando na fila para comer no refeitório. Ele falou, peraí, mas vocês não são anarquistas? Por que, que vocês se submetem a essa fila aqui? Quem criou essa fila? Passem na frente de todo mundo. Vão lá pegar a sua comida. Vocês não disseram que não respeitam autoridade nenhuma? E, a partir da conversa com aquele pastor, aqueles jovens perceberam que é impossível nós vivermos a vida sem ter algum tipo de autoridade sobre nós em algum momento ou em alguma circunstância. Numa empresa, se todos são líderes e autoridade, então essa empresa não tem líder ou autoridade nenhuma. A sociedade humana não é capaz de se desenvolver e prosperar sem a presença de uma liderança e sem a presença de autoridades. Nós louvamos a Deus, por exemplo, pela autoridade no trânsito que impõe certas regras. Imagine viver em São Paulo sem ter um semáforo sequer, sem ter um sinal de trânsito sequer, dizendo quando você deve ir e seguir, quando você deve parar. E haverá um verdadeiro caos. Imagine se algumas ruas não tivessem algumas placas ah, orientando o um sentido único. De repente, cada carro de um lado quer passar e percebe que a é rua é estreita demais para dois carros vindo cada um numa direção. Nós precisamos de liderança, nós precisamos de uma autoridade, e isso é o que ocorre com o povo de Deus. Deus concede graciosamente líderes para guiarem o seu povo na direção que ele tem, para aqueles que ele redimiu, para aqueles que ele salvou. Muito interessante, por exemplo, o texto de Efésios 4, que descreve para nós esses líderes como presentes de Deus. Quando a Bíblia descreve os dons ali em Efésios 4, ela fala de apóstolos, profetas que Deus enviou no passado para liderar o seu povo, mas também fala de evangelistas e pastores mestres que guiam o povo de Deus de acordo com a palavra de Deus na direção que Deus deseja. Vamos para Josué, capítulo 1, versículos 16 a 18 e observar de que forma o povo de Deus no passado demonstrou um reconhecimento da liderança que Deus havia levantado e uma prontidão em obedecer essa liderança e rechaçar, reprovar atitudes de rebeldia ou de oposição à liderança que Deus colocou. Josué, capítulo 1, versículos 16 a 18. Então eles responderam a Josué... Tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você. Como foi com Moisés? Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for, ou tudo o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Na semana retrasada, na nossa exposição de Josué, já que demos um intervalo no domingo passado para celebrarmos o Natal e lembrarmos o nascimento de Jesus, na semana retrasada, nós vimos como Josué começa o seu papel de liderança sobre a nação de Israel. Depois de receber uma palavra da parte de Deus, em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, Josué assume a sua liderança e faz o seu primeiro comunicado. Ele faz um comunicado aos líderes da nação como um todo, e ele faz um comunicado às duas tribos e meia que já tinham conquistado o seu território. Uma parte da nação de Israel moraria no território oriental do Jordão. E eles já haviam conquistado aquela terra de dois grandes reis que habitavam ali. Mas faltava mais terra para conquistar do outro lado. Eles iam atravessar e iam para o lado ocidental do Jordão. E Josué orienta aquelas duas tribos e meia que já estavam com seu território a irem com seus irmãos para lutar e conquistar a terra que ainda faltava. Nesse texto aqui, nos versículos 16 a 18, nós temos a resposta que a liderança, aqueles oficiais mencionados no versículo 10... E os líderes dessas duas tribos e meia dão a Josué o líder de Israel. E o que nós percebemos nos versículos 16 a 17 é que o povo de Deus deve demonstrar uma prontidão em obedecer a liderança levantada por ele. O povo de Deus deve demonstrar prontidão em obedecer a liderança levantada que Deus levantou. No versículo 16 e no 17, pelo menos três vezes a mesma palavrinha hebraica aparece aí. palavra tudo, todo. Por exemplo, na NVI, quando você lê no discurso do povo a Josué, eles dizem tudo o que você nos ordenar faremos. Logo na sequência, no versículo 16, eles ainda falam, aonde quer que nos enviar, iremos. Esse aonde quer é literalmente no hebraico, todo lugar em que nos enviar, iremos. No versículo 17, eles dizem, assim como obedecemos totalmente a Moisés, obedeceremos a você. Há aqui uma ênfase numa submissão total. No apoio a essa liderança, à medida que essa liderança reflete também a vontade de Deus para o seu povo. A gente vai observar que existe da parte desses homens aqui uma condição para eles obedecerem continuamente Josué. Mas eles demonstram completa submissão. E aqui, queridos, há uma espécie de cadeia de comando descrita de para nós. Lembra que nós falamos no versículo 9, Deus termina o seu discurso dizendo para Josué, não te ordenei eu, e esse verbo ordenar vai aparecer de novo no versículo 10, quando José, Josué perdão, ordena aos oficiais o que eles deveriam fazer. E aqui no versículo 16, de novo, aparece o verbo ordenar. Eles falam para Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos. Deus havia dado certas ordens para Josué. Josué transmitiu essas ordens para a liderança do povo. E o povo, juntamente com seus líderes, se dispõe a obedecer às ordens do Josué, de Josué, porque essa autoridade que Josué usa para liderar a nação não provém dele mesmo, mas provém do Deus que lhe havia dado a ordem lá nos versículos de 1 a 9. Quando a liderança obedece aquilo que Deus diz e orienta o povo de Deus a fazer aquilo que Deus exige na sua palavra, é papel do povo de Deus obedecer e seguir essa liderança. Há uma disposição deles de darem ouvidos ao que Josué havia orientado a eles. Veja, nos versículos 16 especificamente, perdão, no versículo 17, eles falam assim, assim como obedecemos, NVI, é literalmente a expressão hebraica, demos ouvidos totalmente a Moisés, também daremos ouvidos a você. A ideia básica aqui é de um povo que segue atento ao líder, que presta atenção... Que, que, que tem cuidado em ouvir aquilo que esse líder está orientando para seguir as diretrizes e as orientações. É muito curioso que essa nova geração usa aqui nos versículos 16 e 17 expressões muito semelhantes à que a antiga geração do deserto havia usado. Quando Moisés desce do Monte Sinai, lá em Êxodo 24, transmite para o povo também as palavras de Deus, assim como Josué transmite aqui no contexto as palavras de Deus, escreve as palavras de Deus num livro chamado Livro da Aliança, ele lê para o povo aquele livro com as palavras de Deus. E o povo diz para Josué... Tudo o que disse o Senhor, faremos. Assim como essa nova geração diz para Josué, o povo do Sinai diz para Moisés, tudo o que disse o Senhor, faremos. E eles terminam lá em Êxodo 24, 7, a antiga geração dizemos dizendo, e também daremos ouvido. As mesmas palavras, fazer tudo, o verbo que é traduzido como dar ouvidos em português, são usadas pela geração do deserto e são usadas por essa geração que vai entrar na terra da promessa. Quando nós lemos essas palavras, essa promessa de obedecer e de seguir Josué, assim como seguiram Moisés, a gente fica se questionando se essa nova geração não vai ser como a anterior. Porque anterior, lá em Êxodo 24, depois que eles recebem as orientações de Moisés, quando ele desce do Sinai, alguns dias depois, quando ele, ainda, quando ele volta para cima do Sinai, aquela geração anterior faz um bezerro de ouro e cai numa profunda idolatria. A geração anterior disse, tudo o que o Senhor disse, faremos e daremos ouvidos. Essa geração está dizendo a mesma coisa. E a pergunta que fica para nós é, será que eles estão dizendo isso só da boca para fora? Será que essa geração da conquista vai fazer o mesmo que a geração do deserto fez? Cair numa profunda idolatria e abandonar o Senhor? Graças a Deus, que à medida que vamos lendo o livro de Josué, descobrimos uma geração completamente diferente. Que está disposta até mesmo a punir, de maneira severa, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, como é o caso de Acã. Em Josué, capítulo 11, versículos 14 e 15, nós encontramos um resumo de como essa nova geração que está se dispondo a obedecer e seguir esse líder foi obediente a Deus e ao líder que ele escolheu. Josué 11, 14 15 diz o seguinte... Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente sem poupar ninguém. Veja o versículo 15 do capítulo 11 agora. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Leia-se, o povo obedeceu, junto com Josué, porque eles foram para a batalha e fizeram exatamente o que Deus mandou, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nós temos aqui uma geração que não apenas se compromete a seguir os seus líderes e obedecer aquilo que o Senhor estava ordenando, mas que também faz aquilo que diz, que cumpre aquilo com o que se compromete. E Devido à fidelidade e à presença de Deus com o povo e à resposta de fidelidade desse povo a Deus, essa geração é bem-sucedida e cumpre toda a sua missão. Mas esses homens que estão se dirigindo a Josué e se dispondo a obedecer a liderança dele e seguir essa liderança, apoiar essa liderança, eles lembram, Josué, que havia... Um limite para isso. Havia uma condição para isso. Que é o que eles dizem no final do versículo 17. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Esse uso do somente aqui como dicionários da língua hebraica tem mostrado, indica uma restrição. Nós vamos obedecer você em tudo, desde que aquilo que você nos oriente seja aquilo que Deus deseja. Desde que Deus esteja com você, aprovando a sua liderança e as ordens que você transmite ao povo. Lembrem-se, eles estão usando aqui palavras muito semelhantes àquelas que Deus usa no final do versículo 5 e também no versículo 9. Veja, no versículo 5, Deus diz para Josué, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Veja o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar? No centro dessa mensagem da presença de Deus, o que, que Deus exige de Josué? Que ele cuide de praticar atentamente tudo o que Moisés ordenou, ou tudo o que estava na lei do Senhor. Deus está dizendo para Josué, e o povo está reafirmando isso, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, e ele vai à frente, sem a presença dele, nós vamos fracassar. Mas para que o Senhor continue conosco, é necessário que nós respondamos à presença dEle com obediência, com fidelidade. Josué, nós estamos com você. Josué, nós vamos seguir a sua liderança, nós vamos lutar juntos. Mas lembre-se, é necessário que você medite na lei do Senhor. É necessário que você tenha o cuidado de praticar tudo o que está nessa lei para que a sua liderança seja bem-sucedida e para que você continue contando com a nossa submissão a você. Nesse encorajamento do povo aqui, há também uma lembrança para Josué. A liderança de Josué não poderia estar pautada meramente na obediência do povo, mas deveria estar pautada, antes de tudo, na presença de Deus com Josué. Porque talvez em alguns momentos ele poderia se deparar com a desobediência daquele povo. Lembrem-se que o Senhor esteja com você assim como esteve com Moisés. Moisés pegou uma geração extremamente desobediente, um povo que se queixou constantemente do Senhor. Israelitas que foram incrédulos, duvidaram de que Deus fosse capaz de lhes dar a terra da promessa mas Moisés continuou cumprindo a sua missão porque Deus estava com ele. Se essa geração iria cumprir ou não a sua promessa, nós sabemos que ela cumprirá. O importante não é se eles estão obedecendo ou não. O importante é se Josué continua contando com a presença de Deus e obediente a esse Deus de tal modo que ele permanece ao lado de Josué. Meus irmãos uma primeira pergunta que nós devemos fazer é de que modo a nossa igreja tem respondido aos líderes que Deus tem levantado entre nós. Será que nós demonstramos ou estamos dispostos a demonstrar submissão e apoio àqueles a quem Deus tem confiado o pastoreio e o cuidado na vida da igreja? Deus tem levantado líderes entre nós, não apenas de maneira geral, como pastor da igreja, mas também pessoas que têm liderado departamento, por exemplo, como o departamento infantil, a liderança espiritual nos discipulados de homens e mulheres, pessoas que têm cuidados das áreas mais diferentes. E a grande questão é, nós estamos dispostos a seguir essa liderança à medida que essa liderança reflete a vontade de Deus? Sabe o que diz o Novo Testamento a respeito da obediência aos líderes? Hebreus 13, 17 diz, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Líderes que se sentem sobrecarregados não são proveitosos para o povo de Deus. Por isso é papel do povo de Deus submeter-se a essa liderança, apoiar essa liderança, incentivar essa liderança. Você tem demonstrado um espírito ensinável quando confrontado? Disposto a considerar e avaliar os seus caminhos? Por exemplo, quando confrontado por alguém que o está liderando, discipulando e assim por diante? Quando a confrontação é fundamentada nas Escrituras, você busca crescer e mudar? Ou você acha que é sempre mais sábio do que os líderes que Deus tem colocado sobre você? pessoas que acham que sempre sabem melhor do que os seus líderes qual o caminho a seguir, dificilmente vão encontrar algum líder a quem seguir. E nós temos que tomar cuidado para não sermos meramente questionadores. Perceba, a semana retrasada eu falei sobre a importância dos crentes de Bereia. Que seguiam aquilo que Paulo dizia porque eles olhavam para as Escrituras e viam que era exatamente assim, e, e isso deve ocorrer na nossa igreja. Às vezes eu recebo mensagens de pastores batistas, repletas de autoajuda, sem nada de. sem, sem um pingo de evangelho, não se fala de santificação. Não se fala de justificação, não se fala do poder do Espírito. Simplesmente fala, você pode, você consegue. Isso não é uma mensagem segundo as Escrituras. Isso não é a mensagem que Deus revelou na sua palavra. E nós devemos questionar pastor ou líder de, de alguma área se ele está ensinando algo que é contrário às Escrituras. Espera aí. Não é isso que Deus diz. Deus diz que eu não posso, que eu não consigo, mas é só pela força e pela capacidade que o Espírito Santo me dá que eu faço algo que o agrada. Por outro lado, nós não devemos ser crentes, Zequinha. Lembra do Zequinha do Castelo Ratimbum? Por quê? Por quê? Por quê? Até que o pessoal falava, porque sim, Zequinha. É? Há pessoas que têm o prazer de questionar, mesmo sem ter se aprofundado naquela questão, apenas para questionar o líder. Apenas para dizer, olha, eu não vou te, te seguir prontamente em nada, eu sempre vou questionar. E, às vezes, é um questionamento raso, vazio, porque a pessoa não se aprofundou naquela questão para realmente comparar com as Escrituras e falar, espera ah, isso que você está falando não bate com o que a Bíblia diz. Queridos... No próximo ano, se Deus quiser, a nossa igreja vai ter a alegria de ter um seminarista servindo aqui com a gente, liderando provavelmente o grupo dos do juniores e, e nos ajudando em outras áreas. É possível que nós tenhamos a eleição de um futuro presbítero na nossa igreja. E o que Deus está pedindo de mim e de você é que nós apoiemos a liderança que Deus está levantando. Não importa o jeito dessa liderança, os líderes não são todos iguais. Líderes têm características diferentes, formas diferentes de guiar o povo de Deus. Perceba aqui a disposição de Israel seguir Josué como seguiu Moisés. O povo poderia ter falado assim, ah não, mas isso não é Moisés, eu não vou seguir não. Eu gostava do jeitão de Moisés. Aquela maneira como ele liderava a gente, Josué é meio, meio diferente, assim, não gosta da liderança dele. O povo está disposto a seguir Josué, assim como seguiu Moisés, porque o ponto central não é o líder, mas é a liderança que Deus levanta para guiar o povo dele. Se é Moisés, se é Josué, tanto faz. O importante é que Deus não deixe o seu povo sem líderes, que guiem esse povo na direção que a palavra dele diz. Revela e mostra que devemos seguir. O líder está ensinando a palavra de Deus, está guiando a palavra de Deus. Se ele é, lidera de uma forma ou de outra, que talvez você não ache legal, você pode chegar para ele e falar: Olha, o que, que você acha de fazer isso? E talvez esse líder fale: Não, olha, por isso e por isso eu sigo, tenho, tenho feito dessa forma aqui. Não é uma forma central, não é uma forma essencial, não diz respeito às questões centrais da revelação de Deus. Siga esse líder. E ore por ele. Quem sabe Deus abre os olhos dele para mudar certas formas que não são essenciais. Mas se esse líder não está seguindo algo que a palavra de Deus diz, está orientando o povo de Deus numa, numa direção distinta daquela que a palavra de Deus ordena, opa! Esse líder deve ser confrontado, esse líder deve ser chamado ao arrependimento e à mudança. Há espaço para exortação e para confrontação de todos dentro do povo de Deus. Vejam o versículo 18. Além de demonstrar uma prontidão em submeter a liderança que Deus levantou, agora o povo demonstra repúdio à rebeldia à liderança que Deus autorizou. Veja o versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Aqui, esses líderes, esses oficiais de Israel, são severos. E eles, de novo, repetem a palavra tudo, ou todo, no versículo 18. Todo aquele que não obedecer a todas as suas ordens, de novo, indicando que era muito importante que o povo seguisse Josué à medida que José, Josué estava transmitindo as palavras de Deus ao povo. Chama atenção esse verbo aí, rebelar-se. Sabe por quê, queridos? Esse verbo só aparece mais três vezes em todo o Antigo Testamento. E as três vezes são no livro de Deuteronômio, Duas delas, quando Moisés está recapitulando a história de Israel. E ele relembra daquela geração que, quando ouviu o relatório dos espias, não quis ir mais à terra prometida e se rebelou contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 1, 26 e 9, 23, fala dessa geração. E usa a mesma palavrinha que os líderes usam aqui quando estão conversando com Josué. Eles não confiam em Deus e, consequentemente, também não confiam na liderança que Deus levantou. E qual que é o fim daquela geração que não segue Deus e não segue a liderança que Deus levantou? Números 14, 29 e 30 fala o que aconteceu com aquele povo que não quis ir à Terra Prometida, porque não confiou em Deus e nem em Moisés. Eles caíram no deserto, todos os cadáveres daquela geração, de 20 anos para cima. Nenhuma daquelas pessoas entrou na terra da promessa. Essa nova geração está dizendo, nós não vamos admitir rebeldia ao Senhor. Perceba que o ponto central aqui não é ao líder de novo específico, mas à medida que a rebeldia àquele líder, implica também rebeldia ao próprio Deus. Moisés estava transmitindo as palavras de Deus. Lembra daquela geração ouvindo o relatório? Josué e Caleb falando, pessoal, vamos, vamos lutar, porque o Senhor nos prometeu dar essa terra. Moisés e Arão dizendo, gente, o Senhor vai nos dar essa terra. E eles não. Eles olharam para para o problema e para as dificuldades, em vez de confiar naquilo que Deus já tinha revelado, Deus já tinha garantido que daria aquela terra aos descendentes de Abraão e ponto final. Vamos confiar no Senhor e obedecê-lo. Essa geração nova é bem severa. Eles falam, olha, todo aquele que não obedecer às ordens de Josué, o que, que deveria acontecer? Ser morto. Queridos, o capítulo 1 funciona como uma... Como uma uma espécie de panorama daquilo que virá no livro. No capítulo 6 do livro de Josué, lá no versículo 18... Josué dá uma ordem, desde o versículo 14, 15 até o 19, mas no versículo 18 ele dá uma ordem específica, ele diz, olha, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Ele dá uma orientação quanto ao ataque de Jericó, Josué está falando, não tomem nada para vocês isso pertence ao Senhor, isso vai ser dedicado ao santuário do Senhor vocês não devem tomar nada de ouro de prata para vocês mas um homem como eles tinham falado aqui no Josué 1,18, todo aquele que se rebelar às tuas ordens, um homem chamado Acã diz o capítulo 7, versículo 1 de Josué apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu se contra Israel. Como consequência da desobediência daquele único homem, o povo perdeu uma batalha importante, porque um dos membros da comunidade de Israel havia desonrado a Deus. Quando toda a comunidade fica sabendo o que Acante é feito, o que essa comunidade faz? Josué 7:25 diz que todo o Israel apedrejou, Acã. Tudo o que eles se comprometem a fazer, no capítulo 1, versículos 16 a 18, nós vemos acontecendo ao longo do livro de Josué. Lembre-se, com a geração do deserto, Josué e Caleb que confiavam no Senhor e eram obedientes a Moisés, eles eram a exceção. na geração da conquista, Acã, o rebelde, é que é a exceção. E é punido por causa do seu pecado. O discurso da nação a Josué, ou dos líderes que representavam a nação a Josué no final, termina com um encorajamento, que remete às próprias palavras de Deus, é, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, Josué, seja forte e corajoso. Essas pessoas aqui animam a liderança encorajam, fala, vai lá Josué porque seja forte e corajoso de novo, a mesma palavrinha hebraica que aparece no final do versículo 17 aparece no final do 18 lembra quando eles falam somente que o Senhor o seu Deus seja com você no final do 17 agora no final dos 18 eles dizem somente seja forte e corajoso Josué tenha coragem nos lidere, a gente está com você. Mas lembre-se, você deve ser forte e corajoso, porque a presença do mesmo Deus que esteve com Moisés estará com você. Queridos, eu quero convidar a nossa igreja a sermos encorajadores de líderes que Deus levanta no nosso meio. Eu não estou falando aqui pensando só no pastor, não. Estou pensando em líderes que Deus já tem levantado e que Ele vai levantar. É muito fácil, quando nós estamos numa posição de sermos liderados, observar a liderança à distância e fazer uma série de críticas. É muito fácil nós, muitas vezes, encontrarmos áreas que ficamos descontentes, mas a grande pergunta que o texto lança para nós hoje é: nós temos sido apenas críticos? daquela liderança que Deus tem levantado, ou temos encorajado e fomentado essa liderança para que ela siga guiando o povo de Deus na direção que Deus quer na sua palavra. É muito fácil ser um comentarista de um programa de análise política. Você vai lá, pega e fala o que, que o presidente falou, se ele fez certo, se ele fez errado, se o ministro está fazendo dessa forma certa, se o prefeito, o deputado tal. É, é, é gostoso ser analista político. Mas a coisa muda severamente quando você sai do analista político, você se torna o cara que tem aquele papel de liderança. Porque você deixa de ser pedra e você se torna vidraça. E é por isso que o livro de Josué está nos ensinando: líderes precisam de encorajamento, incentivo e ter a percepção de que o povo de Deus está com eles, caminhando junto. Não porque a obediência do povo é a condição para que essa liderança continue, porque ela tem que depender da presença de Deus. Mas liderados deveriam ser gratos a Deus e encorajar os líderes que Deus tem levantado. Qual tem sido a sua postura? Será que constantemente, em conversas paralelas, você tem muito mais criticado a liderança do que encorajado ou encorajado seus irmãos a animar a liderança? Queridos, a gente precisa aprender a ser grato a Deus pela multiforme sabedoria dele e nos dar líderes diferentes. E eu creio que, à medida que a nossa igreja for crescendo, novos líderes vão surgindo. Seja como presbíteros, sejam líderes espirituais de algumas áreas ministeriais específicas. E a grande questão é, nós não podemos ter um único líder como modelo, no sentido de que todos têm que ser iguais a ele, porque existe diversidade, existe variedade. Talvez um vai fazer de um jeito, talvez um vai comunicar de uma forma ou de outra, mas não importa, Deus tem dado variedade diversidade entre nós para edificar essa igreja. E é muito importante que nós sejamos encorajadores da liderança e não apenas críticos, não apenas os analistas que ficam sentados e falando, olha ali aquilo que ele fez, Ih, ó, não vai dar certo. Se o líder está falando algo que não está correto, ou está levando o povo de Deus a uma direção que não está correta, e é claramente contrário à palavra de Deus, você tem o dever de, em amor, confrontar esse líder. Mas se talvez ele estiver fazendo algo que é necessariamente algo que não te agrada, mas não é contrário à palavra de Deus, você pode até compartilhar isso com esse líder. Talvez ele faça como você está sugerindo, ou não. Mas isso não deveria ser razão, especialmente quando ele não faz da forma que você gostaria. Razão para fofoca e para difamação no nosso meio. O ponto da gente ver um povo disposto a seguir a liderança de Josué é porque a unidade desse povo também estava atrelada à medida que, as, que esse povo seguia a liderança que Deus levantou. Nós encontramos uma comunidade do deserto extremamente destroçada, dividida, porque não era uma, uma, uma comunidade que estava disposta a seguir a liderança de Moisés. Vocês lembram das várias cenas em Números, certo? Lembra? Números capítulo 11. Miriam e Arão... Contra Moisés. Números capítulo 14. Dez espias contra Moisés e Arão. Números 16. Datã, Corá e Abirão contra Moisés, jogando a comunidade contra eles. Deus ainda abre o buraco, traga os três rebeldes e o pessoal que estava junto com eles lá. E a comunidade de real depois se volta contra Moisés, como se Moisés fosse culpado pela morte daqueles homens. Uma comunidade que está dividida contra a liderança, ela está dividida entre si. E, por isso, nós não podemos permitir que fofoca, difamação, em vez da confrontação direta, em vez do diálogo aberto e verdadeiro em amor, destrua a unidade da comunidade de Deus. Eu me coloco como pastor, como líder dessa comunidade, aberto a ouvir críticas. Eu quero que vocês venham e tragam quando necessário. E eu espero que os futuros líderes que Deus levante também façam isso. Se essas críticas tiverem embasamento na palavra de Deus, e estiverem fazendo ao contrário ao que a Bíblia diz, nós precisamos seguir o que a Bíblia diz. Mas se for uma questão de forma, você tem toda a liberdade de compartilhar pessoalmente e orar. Mas não permita que a fofoca e a difamação Destrua a unidade da comunidade de Deus. Aquilo que Deus uniu, nem eu, nem você, temos liberdade para destruir e separar. Aquilo que Deus uniu, nós não temos a liberdade de destruir e separar. Eu posso lembrar de comunidades lideradas por pastores realmente piedosos. Eu lembro de um colega meu, eu já compartilhei de outras vezes essa situação aqui. Por causa de uma mulher na igreja que não se dispunha a seguir a liderança desse meu colega, por exemplo, que falava sobre a liderança masculina com base na Bíblia, essa mulher conseguiu dividir aquela igreja. E o meu colega foi pastorear um outro local. A liderança está de acordo com a palavra. Vamos caminhar juntos com essa liderança, incentivá-la, encorajá-la e nos submeter àquilo que Deus diz na sua revelação. Vamos orar? Pai querido, que desafio, Pai, tanto para líderes quanto para liderados, é ler esse texto. Mas que coisa bonita é ver uma comunidade unida em torno do Senhor, disposta a seguir a liderança de Josué, à medida que a liderança de Josué contasse com a tua aprovação e com a tua presença, Pai nos ajuda a sermos uma comunidade submissa antes de tudo a tua revelação. Ajuda os líderes dessa igreja a entenderem que a autoridade deles emana do Senhor e não deles mesmos. E a autoridade deles só tem respaldo à medida que eles estiverem sendo obedientes à tua palavra, Pai. Mas ajuda também a nossa comunidade à medida que segue esses líderes a confrontar esses líderes em amor quando verem que eles estão errados, a fazer sugestões, talvez em áreas que não são essenciais, mas a seguirem e apoiarem essa liderança em vez de assumirem uma postura crítica, de fofoca e difamação, Pai. É o que nós oramos, é o que nós clamamos a Ti. No nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.